0: Esperamos mejores cosas, ¿no?, de los verdaderos creyentes. Esto es el argumento en el versículo 9. Las cosas que acompañan, que siempre vienen incluidas en la verdadera salvación. Y en medio de esto dice, Dios, no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, haciendo, habiendo asistido, ayudado en distintas formas, apoyando y asistiendo. En el contexto aquí, a muchos creyentes que estaban siendo, si llaman aquí todos los creyentes son los santos, los que estaban siendo perseguidos, mas deseamos en 6.11 que cada uno de vosotros muestre o demuestre la misma solicitud, el mismo empeño, el, el, el mismo esfuerzo, así lo voy a, a, a decir, hasta el fin, de, y esto es hasta el fin de nuestra estancia en este mundo. En, en la versión antigua la traducción es para el cumplimiento de la esperanza o la plena certidumbre o realización de dicha esperanza. Y que no os hagáis perezosos, mas imitadores aquellos que por la fe y la paciencia herirán las promesas. Y a este texto llegaremos. Ahora, el, el bosquejo es que tu identidad es formada por una lista de elementos que comienzan con tu cuerpo físico tu historia personal, somos inyectados, insertados, plantados, sembrados por Dios en una historia que no es nuestra, a nivel nacional, a nivel racial, a nivel de cada familia y cada pareja y cada hijo, cada hija, y esta historia, ¿no?, se vuelve personal en la medida en que tú y yo comenzamos a cumplir con nuestra, nuestras responsabilidades como pertenecientes a, a ese paquete, y tú... Identidad, de igual manera es formada por tus relaciones, las que tenemos los unos con los otros, y los valores, convicciones y creencias que vamos formando, y todo el asunto culminándose en lo que hacemos, y los cambios que todo esto trae en nuestras vidas, y todo va rumbo a un futuro predestinado por Dios, en ese futuro terminaremos siendo la persona que Dios quiere que seamos, la persona que fuimos destinados a ser y como estamos detenidos en, en, estamos haciendo en esta parte final de la miniseria lo, lo que no hicimos con los otros puntos estamos metiéndonos en varios detalles y aplicándolo a creyentes y a no creyentes nuestro tema aquí sigue siendo nuestra esperanza la que fluye de nuestra identidad y, y el futuro hacia donde vamos esta esperanza es un deseo ardiente una expectación firme una confianza absoluta de que todo lo que Dios nos ha prometido se efectuará, será efectuado. Todo lo que Dios nos ha dicho aquí en su palabra será realizado. Y esto es lo que nosotros creemos mediante la fe. Creemos la palabra, creemos las promesas, eso es lo que sucede en la conversión a Cristo. Creemos la promesa de salvación, de perdón, de, de gracia, de vida eterna, de, de, de nacimiento nuevo mediante la fe. Pero por medio de esta fe comenzamos a vivir nuestra vida cristiana en base a las promesas de Dios y nuestra esperanza está centrada en estas promesas. Incluso hicimos un mini bosquejo hace ocho días repasando una lista de estas promesas y todo el asunto lo tenemos resumido en la forma más sencilla. Para cada creyente su futuro será mejor que su presente y esto es la esperanza cristiana, muchísimo mejor que el presente y para cada creyente creyente. En, en, en el sentido más importante, todo terminará bien, todo terminará bien, porque hemos sido librados de una vez por todas del aguijón de la muerte, y podemos enfrentarnos con todo lo que, lo que va a pasar en esta vida, con la plena certidumbre de que la muerte no nos matará, no acabará con nosotros, y esto nos proporciona no tan solo plena confianza y certidumbre, sino una perspectiva muy distinta a lo que se llama cosmovisión, una forma de ver nuestra vida y su futuro, una cosmo, cosmovisión totalmente distinta de la que tienen las demás personas. Y aquí comencemos de nuevo nuestro tema. Todos los seres humanos, en algún sentido, miramos hacia adelante, hacia el futuro, hacia el día de mañana, por lo menos. Y esperamos, en, en, en una forma sorprendente, recibir el bien en ese futuro. Y esto lo vuelvo a decir, se convierte en una fuerza vital, en una forma, como veremos, de energía, se convierte esta expectativa. Y esto es lo que nos sostiene en el presente. Aún desde cualquier perspectiva, en medio de la peor crisis o enfermedad, estamos pensando que en un par de días, quizás, algunas horas, las cosas cambiarán. Y Dios nos ha hecho así. Somos criaturas, escuchan, que no pueden vivir sin esperanza. Así nuestro Dios nos hizo. Y la gran tragedia para cada persona no convertida a Cristo, es lo que señalamos y hay que volver a señalarlo el día de hoy, son personas que, que viven en el mundo sin Dios y por lo tanto sin esperanza. Ahora vuelvo a empezar. Miramos al futuro esperando recibir algún bien. En un punto futuro... Llegando a la parte sobre la parte final en esta miniserie, vamos a discutir a fondo un tema que, que es de mucha ayuda práctica y va por diferentes caminos y tiene que ver con nuestra personalidad fragmentada y el hecho de que hay un diálogo, hay un tipo de plática interna que sucede dentro de nosotros mismos, en donde estamos hablando con nosotros mismos. En un contexto cristiano nos estamos hablando y predicando a nosotros mismos todos los días en algún sentido. Pero este fenómeno de un tipo de plática o diálogo dentro de cada ser humano, en donde por lo menos es desde la perspectiva de tu conciencia hablándote y diciéndote que hiciste algo indebido o que hiciste el bien en una forma misteriosa, todos nosotros nos enredamos en estas pláticas internas no estoy hablando de escuchar voces, no estoy hablando de estas personas que tienen una personalidad tan fragmentada, ¿no? Que, que hay un desastre ahí por dentro, en el centro de su ser. No estoy hablando de algo así, sino más bien de la realidad en donde hay un debate entre lo, en el contexto cristiano, en, entre lo que entendemos como dos egos o dos yo. Nuestro tema, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el contexto bíblico hay un viejo hombre, hay un nuevo hombre. Y hay un diálogo, hay una plática entre, entre dos aspectos de una sola persona. Y para no alargar aquí el comentario, este, vamos por este mismo camino, incluso en nuestra plática o diálogo internamente, en donde hay básicamente tres cosas que están sucediendo. O tenemos algún bien que nos está ocupando en ese momento, el hecho de tener ese bien. El futuro mira hacia un bien que vamos a tener o recibir. Y muchos piensan que ya lo tengo. O pretendemos hacer el bien. Y, y esto aquí, no podemos detenernos, pero nos sirve aquí de ilustración. O, o ya tengo ese bien, o, pre, o, 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 o pretendo este, hacer o, o, o lograr algo que me proporcione ese bien. Y como vamos a ver, esa es la esperanza, aunque los inconversos tienen... O por lo menos me voy a asociar, me voy a afiliar con aquellos que tienen ese bien, como sea. Es un gran tema, que a lo mejor nunca lo habrán escuchado. Y luego en nuestro yo o ego, tomamos decisiones ejecutivas. Es, esos son términos, no de la psicología, son argumentos basados, como vamos a ver en una serie de textos bíblicos. Y desde un principio, la decisión ejecutiva de negarme a mí mismo. ¿Qué es esto? Una parte de mi ser está diciendo no a la otra parte de mi mismo ser. ¿Quiénes están hablando cuando esto sucede, la una con la otra parte? Son ejemplos, ¿no? Y esto de negarte a ti mismo, el ego, el yo pecaminoso todos los días, o el viejo hombre como sea, y dar el poder ejecutivo, el poder de tomar las decisiones que me afectarán a de veras en lo que cuenta y importa en mi vida, ese poder ejecutivo, el yo que controla y domina mi personalidad, lo hago como creyente bajo el poder la ayuda la gracia del Espíritu Santo y es el nuevo hombre diciéndole no al viejo hombre son temas que hacia donde vamos a llegar con esto pero lo estoy ilustrando aquí en términos de, de cómo la esperanza mira hacia un futuro en donde habrá algo bueno algo mejor y eso es lo que los enconversos no tienen créanme, no lo tienen y por lo tanto viven como viven Viven tratando de escapar de la realidad, huyendo de la realidad de sus propias vidas. Se ven obligados a perderse. Y se pierden en el mundo de vicios, de, de entretenimiento, de televisión y cine, de redes sociales, de, de la lista es interminable. En las cosas en las cuales se pierden en un mundo artificial, en donde pretendan encontrar la esperanza de tener alguna cosa que valga la pena. Sea la alegría, sea la felicidad, sea el gozo, no importa están buscando lo que no tienen y se meten en vanidades ilusorias de todo tipo buscando algo real, algo verdadero algo, algo perdurable, algo sólido algo este, real uh -huh. pero termina siendo algo superficial y momentáneo y pasajero y carnal la vanidad ilusoria oh, que su mismo corazón anda buscando y por lo tanto, cuando muere el hombre impío, muere su esperanza. Proverbios 11. Perece, se acaba su esperanza y la desesperación que les motivaba a vivir así se convierte en la peor pesadilla posible cuando se encuentran en ese lugar en donde no existe la esperanza. Ese lugar que se llama el infierno, en donde no hay esperanza. Y el Dios que nos hizo como criaturas de esperanza que sabe que no podemos vivir sin esperanza, apela a cada ser humano en estos términos. Así, sobre la mesa pone las opciones. Y en, en un contexto cristiano, nosotros entendemos que la esperanza ya la tenemos como algo real, algo sólido, algo verdadero, algo que no se acabará, algo que, que, que abarca todo lo que nos va a pasar en esta vida y más allá de la muerte. Hasta la eternidad llega nuestra esperanza, hasta la presencia misma de Dios nos conduce, y por eso se llama en la Biblia esperanza viva, esperanza real, esperanza, una de las traducciones sería no falsa, no muerta, no engañosa, sino real, la esperanza de la resurrección de Cristo. Que, que es la garantía de, 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 de su resurrección como creyente, la esperanza incorruptible que no puede marchitarse ni desvanecerse, la esperanza reservada como si tuvieras una reservación ya esperándote en los cielos. Esos son los términos bíblicos. Esta esperanza no es fantasía, no es ilusión, no es engaño, sino es la, la garantía del Dios, el Dios que no puede mentir, la promesa que Él hizo a su Hijo en relación con su misión salvífica y e encarnación, prometió a nuestro Señor Jesús la vida eterna, la vida eterna para cada persona rescatada por su obra salvadora, y esa promesa fue hecha antes de los tiempos de los siglos, dice la Biblia. Como lo vimos hace ocho días, esta esperanza es sobrenatural. No es, na, no es normal, no es natural, no es de origen humano, no es terrenal. No es algo producido por la, la psicología o el club de, de optimistas. No, es algo que Dios mismo produce en nuestros corazones. Y nuestro texto en Romanos dice creyendo, creyendo, así, por medio del milagro y de la fe, creyendo. Y luego vimos que es algo inteligente basado en, en lo mismo, en la naturaleza, el carácter, las promesas, los propósitos de nuestro Dios, tal, este, así lo plantea Pedro, no tal, es el, el, el asunto de que, que cuando una persona se te acerca y te pregunta, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la explicación? ¿Quieren saber el porqué de nuestra esperanza? Les podemos dar una respuesta, les podemos dar una defensa. La palabra griega en el texto, en de en, en en Pedro 3, es apología. Le podemos dar una explicación razonada, ¿De por qué? Y, 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 y la explicación razonada comienza con que no vivimos en el planeta de los simios. Así comienza la respuesta. Y ellos tampoco, los que nos están preguntando, no se hicieron así mismos. No son productos del azar. No. No. Y la misma ciencia proporciona la respuesta, ¿no? De que cada ser humano tiene un código genético tan complicado que rebasa todo lo que la ciencia humana a lo largo de cuántos milenios haya podido entender. Y afirma la enseñanza bíblica, que el Dios que nos hizo, nos hizo conforme a un plan predeterminado. Escribió acerca de nosotros, incluso aspectos de nuestra biografía fueron escritos en su libro antes de que naciéramos en su libro de predestinación. De tal modo que esta esperanza es inteligente, no es algo dudoso, no es algo incierto, es algo basado en Dios, en su poder, en su palabra, en las cosas invisibles de Él que se revelan en la célula más pequeña, en donde resulta ser más complicada que la Ciudad de México esa célula, y trae la firma del Creador. No dice hecho en México, no dice hecho en Gringolandia, no dice hecho en China, no, dice hecho por Dios. Y así comienza nuestra esperanza. Nuestra y luego, es fruto de la fe. Esto lo hemos estado diciendo en cada parte de, de, de este tema. Nuestro texto en Romanos 15, creyendo. La palabra se refiere a la fe. Por medio de la fe, creemos lo que Dios revela en su palabra. Por medio de la fe, confiamos en su veracidad, en su autenticidad, en su realidad. Y por medio de la fe, nos entregamos al Dios que nos hizo. En el Evangelio de su Hijo, creemos en la promesa de vida eterna, de perdón, de salvación y la esperanza que tenemos de no morir. La fe nos hace seguros, según hebreos, ¿se acuerdan del texto de lo que estamos esperando? Nos da una constancia de las cosas que en este momento no se ven, las estamos esperando, pero la certeza, la comprobación, la constancia es tan fuerte como para convencernos de su realidad. Y lo sigo diciendo, Dios nos convence de esto. Si hay alguna persona aquí cuyo cristianismo consiste de, de que en alguna medida se convenció a sí misma de estas cosas, su cristianismo es falso. Todos fuimos convencidos por Dios. Ese es el testimonio universal de cada creyente verdadero. ¿Quién te convenció de tu condición pecaminosa? O sea, lo que estamos pintando aquí es lo siguiente. Hay un choque metido por medio en todo este asunto. El choque comienza cuando los enconversos escuchen algo de este libro que señala su condición caída y pecaminosa como la causa de todos sus problemas y por más que no quieren escuchar el mensaje se percaten en su misma conciencia son convictos y convencidos por la palabra y el espíritu de Dios de que esto es así de que su mayor problema en la vida comienza con su ego pecaminoso su yo y su pecado sobre el cual no tienen poder alguno para librarse de, de esa esclavitud, de esa condición. Y la mayoría de las personas, al entrar en contacto con este mensaje, por, por, por lo más mínimo que pudieran o no ser convencidos de que hay algo de verdad en lo que están escuchando, la gran mayoría salen huyendo, tapando sus oídos, cerrando sus ojos, y huyendo del mensajero y del mensaje que han escuchado. Es tremendo el argumento. Y por un largo periodo de tiempo no quieren que sea verdad. Y, y se convencen usando cada filosofía absurda, cada manipulación de la así llamada ciencia, cada fábula de Hollywood incluso, tratando de convencerse de que no es verdad lo que han escuchado. Lo poco o mucho. Pero en la medida en que, en que sean veras convictos y atrapados por el mismo Dios... Él les está hablando. ¿Se acuerdan de la fórmula? Luego surge este fenómeno en algún rincón, en lo más profundo de su sed. Comienzan a desear que sea verdad lo que han escuchado. Comienzan simultáneamente, a la vez que están huyendo del mensajero y el mensaje, por dentro comienzan a desear que, caramba, si, si no hay algo como lo que estoy escuchando de ese libro, no hay nada de esperanza salvo la tumba, pero la fe es la clave en todo el asunto, que es el don de Dios, es la obra de Dios, es la obra de su gracia en cada caso, en cada creyente, y una vez que, que esta fe sea real en tu vida, entonces esta fe nunca dejará de mirar hacia el futuro, hacia la eternidad. Nunca dejará de actuar y operar de esta manera. Nos obliga a mirar hacia el futuro. Y esto tiene una reacción en cadena, toda una serie de efectos en el presente. Y, y, y en este punto nos quedamos hace ocho días. Eh, con una lista de, comenzábamos, ¿no? Y hay que terminar esta lista, y luego vamos a ampliar más el tema el día de hoy. Esta esperanza que comienza a operar, y tienes una lista de funciones, lo que vimos hace ocho días terminando, se llama el casco, el yelmo en la versión antigua. Y sin meternos otra vez en la descripción del casco de un soldado romano bien armado, funciona así en la vida de cada creyente. La esperanza de salvación en la armadura en Efesios 6, el casco de la esperanza. Como un soldado armado en tiempo de guerra... Y todo lo que el casco hace para proteger el cerebro, la mente, la personalidad, incluso el centro de control, todo el tema, del sistema nervioso, músculos, el daño, los francotiradores tiran al, al, al cerebro en un campo de batalla. Hoy en día con, con armas modernas te pueden matar a una distancia. Hoy en día de, algunos hablan de hasta cinco migas con algunas de estas, estas armas súper sofisticadas en donde la bala misma parece que tiene este, un sistema de navegación para matar a una persona que, que al disparar ni, ni pueden ver a esa persona pero si trae su casco no morirá y en el contexto que lo vimos hace ocho días en el contexto espiritual la esperanza de salvación que no es dudosa sino firme y segura es la clave para el desánimo para la depresión para este sentimiento de desesperación que vimos en un estudio anterior en base a Eclesiastes, lo vimos: la esperanza, la plena convicción, acaba con el fracaso, acaba con una lista de tentaciones de darnos por vencidos ¿no? y nos, nos hace valientes y fuertes en la batalla. Y, y, ¿Y en base a qué? Ah, la esperanza está basada en la victoria ya ganada En este gran conflicto cósmico La batalla ya terminó En un sentido Y nuestro Señor Jesús Ya ganó Lo vimos hace ocho días Todos nuestros enemigos espirituales Fueron derrotados en la cruz del Calvario Y en su resurrección de la muerte Estos enemigos Que se llaman el pecado Estos enemigos uno de ellos, el diablo, ¿no? el que pretendía tener el imperio, el negocio de la muerte, según el mismo Hebreos. E este enemigo que se llama la muerte misma, la más grande, que acabará con la identidad de cada persona en conversa. Se acabará su identidad a la hora de su muerte. Estoy tentado a hablar de esta juez que, que falleció en la Unión Americana, la están alabando, la están tocando las trompetas. Está en el infierno. De eso no hay duda alguna, que fue directo al infierno. Y salieron los memes de inmediato. Ella que juzgaba en contra de Dios, en contra de su palabra y en contra del cristianismo repetidas veces. Ahora está siendo juzgada por el único juez que cuenta. Juzgada y condenada para siempre. Perdónenme la interrupción ahí. ¿En dónde estábamos? Ah, los conversos van rumbo a eso, todos, cada uno de ellos. Van rumbo al juicio, en donde el mismo Dios que a nosotros nos ha garantizado nuestra liberación de la muerte, el aguijón de la muerte no nos tocará, para nosotros la muerte será el mejor día de nuestra vida. En este mundo se culminará en nuestra entrada a la gloria, para los en conversos es una ejecución. Son fusilados por Dios. Ah, y si el asunto terminara así no sería tan grave. No, porque van a la perdición. Y luego vimos que esta esperanza se compara con el ancla del alma, lo que nos mantiene firme. Estables, seguros, en todas las circunstancias de la vida, ancla del alma. Lo vimos aquí mismo en Hebreo 6, en los versículos anteriores en donde estábamos leyendo, ahí está el texto. Firme ancla que penetra hasta la presencia de Dios y nos mantiene firmes. Si, si no fuera por el ancla, todas las cosas, las tormentas, las olas, el viento, nos hundirían si no fuera por el ancla que se llama la esperanza, ¿No? plena certidumbre de salvación. Y luego, hay que seguir aquí con nuestro texto, ya lo tienen, estamos en Hebreos 6, y en donde estábamos leyendo al principio, entra en vigor ahora este punto de aplicación. Escuchan, esta esperanza se convierte, en lo que vamos a discutir más en unos momentos, en la base de, de lo que hacemos pero en una forma especial, nos conduce a ser personas diligentes en nuestras vidas, en lo que hacemos a lo largo de nuestra estancia en este mundo. El texto dice, deseamos, en el versículo 11, que cada uno de vosotros, estamos leyendo en 6.11, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma, se traduce, diligencia. En la versión antigua, solicitud. Preocupación es un tipo de, de energía, como vamos a ir viendo aquí, hay que mostrar esto hasta el fin, ¿cuál es el fin?, hasta llegar al cielo, hasta llegar al fin de nuestra peregrinación en la, en la, en la tierra, hasta el fin, para ir logrando, hasta el final, la versión actualizada, para ir logrando lo que Dios nos puso aquí para, para, para hacer, hay que mostrar diligencia en relación con esta esperanza, y el, el texto vincula lo que estamos viendo, sobre la esperanza, con la forma en que vivimos. Hasta la plena realización, una de las traducciones, o pleno cumplimiento de, de todo lo que Dios nos ha prometido, hay que seguir, en esta vida, en este mundo, con diligencia. Deseamos que sean diligentes. Y en el versículo 12, la contraparte, que no, que no seamos perezosos, que no os hagáis, en la versión antigua, perezosos, ¿no? Que, que no sean perezosos, sino imitadores de todos aquellos que ya llegaron al cielo, todos los que por la fe y la paciencia ya recibieron el cumplimiento de la promesa de vida eterna, ya están en la presencia de Dios. El apóstol dice, quiero que, que, que cada uno de ustedes vivan así, pero se vincula todo el asunto con nuestra esperanza. Ahora, aquí estamos detenidos unos momentos, aquí que acelerar este punto, pero tiene mucha aplicación. La esperanza nos pone a trabajar, ese es el argumento. Esto nosotros lo vemos en, en cualquier contexto. Nos motiva a actuar. La esperanza se manifiesta en la medida en que una persona eh, demuestra diligencia trabajando a favor de algo, algún bien, que, que piensa tener o, o la, ya lo tiene y lo quiere conservar, ¿no? como sea. Y, y en contraste con aquellos que, que no tienen ningún deseo de lograr nada, ni esperanza, y, si, y, y lo demuestran por su flojera. Lo, lo demuestran por su falta de diligencia en esta vida. Lo demuestran por ser personas perezosas. Y aquí estamos detenidos. Escuchen la ilustración. La esperanza, en el contexto de los no creyentes, va por este camino. La esperanza de ganancias terrenales, de tesoros terrenales. La esperanza de lograr alguna meta, algún bien. La esperanza de, de por fin... Ver sus sueños realizados, sus metas, sus anhelos, sus sueños. Todo eso se convierte en una tremenda motivación en la vida de cada persona no, no, no creyente. Sus ambiciones, sus soberbias se combinan. Ah, y si pudieran hacerse personas, su esperanza de ser personas poderosas, importantes o famosas. O, o si, si es tan solo eh, la esperanza de disfrutar de ese bien, de gozar, de, de ese placer, ¿no?, a los enconversos todo esto les hace diligentes en una forma extraordinaria. Algunos de estos se ponen más que diligentes en, en, en buscar el sueño. Ahora, la, 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 la ilustración es muy importante porque el argumento es este. En forma semejante, la esperanza cristiana debería de actuar de la misma forma haciéndonos personas muy diligentes. En esta vida, ah, porque el Dios que nos ha puesto por delante, no, frente a nosotros, la esperanza de, de ver el cumplimiento de todas sus promesas, grandes promesas, grandes recompensas, coronas de gloria, incluso en el cielo, están sobre la mesa aquí, la esperanza de ver el cumplimiento de todo lo que Dios nos ha prometido de ser victoriosos, más que vencedores sobre el mundo, el diablo y la carne y nuestros propios pecados la esperanza de ver el nombre de Dios honrado glorificado, anunciado por toda la tierra el evangelio predicado la profecía más importante que nuestro Señor Jesús dio este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá al fin la esperanza de pelear la buena batalla de la fe, de tal modo que al fin y al cabo, al entrar a la gloria, escuchamos, ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen siervo fiel! ¡Sobre poco has sido fiel! ¡Sobre mucho te pondré! ¿Qué tipo de esperanza está sobre la mesa aquí? Aún más, ahora, vean un texto, primero de Juan, este, comenta sobre esto. Aún más, escuchen esto, la esperanza de ser hechos semejantes a Cristo. ¿Qué es esto? Es la esperanza de que es más que ser santos, es más que, que ser perfeccionados y glorificados en el cielo. Es la esperanza de ser la persona, esto es nuestro tema, nuestra identidad, de ser la persona que Dios quiere que, que tú seas, que yo sea, que nosotros seamos. Y en Primera de Juan hay una fórmula aquí tan, tan conocida, tan citada, Dice, mirad cuál amor, el versículo uno, nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Esto es en nuestra identidad. En la lista de las bienaventurantes lo vimos, hijos de Dios, hijas de Dios, nuestra identidad. Muy amados, ahora somos ya en el presente, somos hijos de Dios ya, y esto, esta fórmula teológica ya y todavía no, y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque sabemos que cuando Él aparezca, apareciera, ¿qué, qué va a suceder?, Seremos semejantes a él. O sea, Cristo es el modelo de la humanidad perfecta, la cual Adán y Eva echaron a perder en el huerto Edén, y, y es cabeza de una raza nueva, la redimida, la salvada, la rescatada de esta ruina, y es el, en, en una lista de palabras técnicas, primogénito, precursor, primero de la línea, prototipo, incluso algunos utilizan esa palabra que, que conocemos en el mundo de la tecnología moderna, Cristo es el prototipo de la humanidad nueva. Y seremos semejantes a Él cuando Él aparezca. Y esto no tiene que ser hasta el fin del mundo. Es la hora de tu muerte. El que te viene a recibir es Cristo. Viene por ti a la hora de tu muerte creyente. Y le verás tal como es. Y en este momento, tú serás hecho semejante al prototipo. Y, y, y en eso es la esperanza. No, no es robots. No, a esto llegaremos. En el proceso de transformación no, son, no somos convertidos en títeres o clones. no. Es Dios amándote a ti y salvándote y transformándote para que en, en lo que importa y cuenta tú seas en tu carácter y personalidad semejante a Cristo. Y en síntesis, capacitándote para vivir eternamente en amor, para con Dios y tu prójimo, nada más. Y el versículo 3 dice, y, y cualquiera, todo aquel que tiene esta, ahí está nuestro tema, ¿cuál esperanza? Esta esperanza, se purifica. ¿Qué es esto? En el intervalo, la esperanza de esto te pone diligencia, produce diligencia en tu transformación, en tu santificación. Y, y entre paréntesis hay que, hay que decir esto. Muchos piensan que esos términos son tan este, usados y tan teológicos y tan impersonales o teóricos esa es la palabra, que no, que no significan nada no significan mucho porque esto lo hemos estado viendo desde, desde hace otras series ¿no? somos destinados a ser semejantes a Cristo escuchen la lista, en obediencia y submisión a Dios el que decía siempre hago lo que agrada al Padre, eso es, la, eso es lo que nos, nos purificamos siendo cada vez más sumisos y obedientes como él lo fue y segundo, en sufrimiento. ¿Qué es esto? Cristo sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. No es sufrimiento salvífico, no es lo que pasó en la cruz del Calvario para cargar y liquidar la cuenta de tus pecados, no. Es el sufrimiento que tenemos que experimentar y aguantar viviendo en un mundo caído y, y en, en, en cierta medida siendo perseguidos por los inconversos que nos rodean perseguidos. Hay, hay sufrimiento verbal, social, socioeconómica, política, por todas partes del mundo en cuanto a los creyentes. Y semejantes a él, eh, eh, hay que decirlo antes de dejar lo anterior, Cristo fue la persona más perseguida en la historia y, y obviamente la persona que más sufrió en la historia del mundo. Y, y, y hemos de ser copartícipes, de participar en virtud de nuestra unión espiritual con él, es a él que le están que están dirigidas estas persecuciones y estos ataques, y esto, no a nosotros nosotros nos metemos de, de por medio como no le pueden hacer nada a él el diablo y sus verdugos y todo el mundo en converso se dedican a atacar a los creyentes pero semejante en humildad, semejante en mansedumbre llevad mi yugo sobre vosotros aprended de mí que, que soy manso, soy humilde, es mansedad man, y humildad Frente a la voluntad del Padre, primero, humildes y mansos, hallaréis descanso para vuestras almas, aprendiendo esta mansedumbre, esta humildad de mí, yo soy así, para sorpresa de muchos, y luego lo convierten en el, el, el inofensivo, afeminado, manso Jesús, incapaz de hacerle, ni a una mosca le puede matar, no, no estamos hablando de eso, no señor, es algo muy distinto, y semejante a Cristo en autonegación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y es cada día, y sígame. Cada uno agrade a su prójimo, y como Cristo lo hizo, no se agradó a sí mismo. Y es un gran tema, no se agradó a sí mismo, se, 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 se negó a sí mismo, nuestro Señor Jesús, claro, en todo el asunto, desde el momento de su encarnación, hasta la hora de su muerte. Cuánta autonegación. Y como vamos a ver, ese es el gran conflicto en donde una parte de nuestro ego toma el control y dice no a la otra parte. Y él es el ejemplo. No se agradó a sí mismo. Romanos 15 lo dice, ¿en dónde estábamos leyendo? En el mismo Getsemaní, si hay alguna forma, no es que no quería salvar, no, sino no quería sufrir lo que él sabía que le esperaba en la cruz del Calvario. Si hay alguna forma para que esta copa no sea la... Si, es na, si, la, si hay otra forma, pero si no... En su autonegación, se ha hecho tu voluntad. No la mía, sino la tuya. Y ese es el siguiente punto. En sacrificio, hemos de presentar, se entregó a sí mismo como ofrenda de sacrificio, entregando su vida, y hemos de poner nuestras vidas sobre el altar para servir a Dios. Y en sacrificio vivo, no muerto, sino vivo con mucha diligencia. Y, y, y esto resulta en que el que tomó la forma de un siervo... El que diga no he venido a ser servido, sino a servir. Y cuántos textos unos a otros, unos a otros, 57, 8, servíos unos a otros, motivados por el amor. Y luego, andad en amor como Cristo nos amó. Y hay todo el asunto culminándose, perfeccionados en, en, en esta imagen de amor. Esto es el destino, esto es la esperanza. Y todos los, los, los creyentes que lo tienen se ponen más que diligentes. Ese es el argumento. No flocos, sino diligentes. Ahora, las ilustraciones aquí no se acaban. La más usada ilustración, escuchan, los que se van a casar, ¿no? Es un tema gigantesco. Y si se pospone la fecha, más que dos meses, para algunos ya están desesperados por completo. Si se pospone la fecha, seis meses. Hay un tremendo conflicto ahí, pero en los seis meses, cada día pasa el primer mes, segundo mes, ya, ya el cuarto mes ya están, hay que, hay que ponernos más diligentes y prepararnos más para lo que va a suceder a la hora de la boda. Y si se prolonga más un, un año, un año y medio o más, no cambio el asunto, la novia se va preparando, el novio se va preparando, hay que, preparar, hay que prepararnos y, y, y tantos detalles desde el vestido hasta, no voy a decir. Y ahí están esperando con ansiosamente llegar al día, fijándose. Y ya en la última semana es una pesadilla en donde no se duermen. Y si uno, yo prefiero, no voy a decir más, prefiero que sea el hombre que se despierte a la medianoche sudando. Con pesadillas a la medianoche. Al entender que se va a encerrar en la celda. Ya sabemos, ustedes ya saben de esto. Hablamos muy abreviadamente el día después. Y si ellos quiere, vamos a tener una celebración con... Pastel y cosas en relación con, con los que se casaron. No voy a mencionar sus nombres, no saben de, qué, de quién estoy hablando. Algo semejante sucede a los que saben que van a participar en lo que misteriosamente se llaman las bodas del Cordero. Y terminando el Apocalipsis dice, ha llegado las bodas! Las bodas del, del La Biblia que comienza con un este, matrimonio termina con una boda. Y el texto dice, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y desde el momento de nuestra conversión, nuestra justificación por fe en Cristo, está garantizado que seremos entregados a Cristo. Individual, personal y colectivamente, no lo vamos a discutir. Entregados a nuestro Señor en las bodas del Cordero, como su esposa prometida. Este misterio grande es, dice Pablo en Efesios, pero yo, yo hablo de Cristo y de la iglesia. Somos este, su cuerpo. ¿no? El argumento lo, lo hemos escuchado tantas veces. Y no, no quisiéramos ser avergonzados en ese día. Lo que queremos es que nos encuentre preparados, como el texto lo dice, sin mancha, una iglesia gloriosa, preparada, y si esto es la ilustración en, en relación con una boda humana, ¿cuánto más? Ah, y, y las vírgenes necias en la parábola, la vimos en la miniserie que te, no hemos terminado sobre las parábolas, estas vírgenes necias, ¿y qué es lo que dice el texto? No se prepararon para la llegada del esposo. Decían tener la esperanza, se les acabó el aceite en sus lámparas. Incluso estaban dormidas a la hora cuando llegó el esposo. Y, y, y esto es una aplicación tan directa, tan sencilla. ahora De igual manera, esto lo, lo, lo tengo que resumir. Nos hace diligentes en, en el proceso de transformación y en, nos hace diligentes en vivir por encima de este mundo. ¿Qué es esto? La esperanza cristiana supera la vanidad y el engaño de este mundo y nos conduce a vivir en una forma correspondiente. Sabemos lo siguiente, nuestro hogar no está aquí, nuestro tesoro tampoco, nuestra fuente de gozo y felicidad menos, no se encuentra nada de esto aquí en el mundo. Nuestros anhelos más profundos jamás serán cumplidos por algo que este mundo nos, nos pudiera dar o ofrecer. No, no hay nada en cosas temporales, pasajeras, momentáneas, carnales y superficiales que pudiera otorgarnos descanso en el alma. Nada, nada. De tal modo que Pablo haciendo su, su análisis de esto, comparando su esperanza en Cristo con todo aquello... ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo? Ah, todo aquello para mí es una pérdida. Utiliza la palabra basura en algunas versiones, se traduce mejor excremento. Las cosas que para mí eran ganancias, las considerado, las, o sea, las tengo ya como pérdidas, como basura, como estiércol, por amor de Cristo. Y esto es lo que significa vivir por encima de este mundo. Vivir por encima de las cosas que, que los demás eso es todo lo que conocen su, su estómago, su vientre lo pasajero, lo temporal, lo momentáneo por, por esas cosas viven pero los creyentes viven en base a su esperanza buscan primeramente el reino de Dios y su justicia viven en alguna medida en conformidad con su ciudadanía celestial esta ilustración la hemos escuchado mil veces es el cambio de ciudadanía Ah, pero antes, pasaporte, visa, no, ciudadanía, ya. Ah, pero antes de que llegues al nuevo país, en donde ya tienes tu ciudadanía, tienes que aprender el idioma, las costumbres, la dieta, el paquete, no, la música, todo el asunto. Y, y en la medida en que vayas aprendiendo más y más y acomodándote, asimilándote a, a lo que será tu nueva vida, Estás ya viviendo en base a esta ciudadanía. Antes de pasar al lugar, todavía no estás ahí. Pero ya vives como un extranjero y peregrino. Y ya no perteneces a, a tu país de, de, de nacimiento. Ya no. Y así es ese asunto. La iglesia es una colonia del cielo, una tierra. En donde estamos siendo capacitados para vivir en el cielo. Nuestra esperanza es celestial. Nuestro tesoro no en la tierra sin aseos tesoros en el cielo, nuestra herencia, nuestra recompensa, nuestros anhelos, nuestros verdaderos deseos, lo que se llama aquí mismo en, en, en Hebreos la sustancia mejor, la que permanece, la ciudad celestial, la que tiene fundamentos, en donde llegando a este este destino, a la gloria habrá una plenitud de vida, de amor perfecto. De gozo inefable. Llegaremos al monte de Sion, así lo dice el mismo Hebreos. Llegaremos a, la, a ese lugar en donde hay una muchedumbre que se llama millares incontables de ángeles. Lo que, lo que se describe como la congregación, es la iglesia, este, lo que muchos confunden con la idea de una iglesia universal aquí en la tierra, es la iglesia glorificada, la congregación de los primogénitos reunidos. En el cielo los espíritus de los justos hechos perfectos, dice Pablo. Todo esto en Hebreos 12. Y vivimos a la luz de esto, a la expectativa de esto y más. Y esto afecta cómo desempeñamos hasta nuestro trabajo aquí en la tierra. ¿Cuántos textos dicen, hay que trabajar con diligencia, hay que someternos ¿no? a, 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 al amo y las palabras dirigidas en un mundo de, en donde el 70% en teoría eran esclavos, que nunca se podrían librar de dicha esclavitud. Hay que trabajar por tu amo terrenal, aunque sea malvado y negrero, hay que trabajar con diligencia ah, por medio de esta esperanza porque Dios te lo va a recompensar Dios te lo va a pagar ¿cuántas veces lo hemos escuchado? ah, no te pagaron ni un sueldo, no despreocúpate tú eras el esclavo humilde de Cristo y tu amo que ni siquiera lo entiende de igual manera lo es y si es creyente, ¿cuándo más? lo es hay que trabajar tantos textos no los vamos a ver con diligencia con paciencia así así el asunto ahora Terminó la primera introducción, ¿no? Ahora, en el tiempo que nos resta, esto es, esto es lo que vamos a discutir, esta diligencia. Lo, lo vamos a, a bosquejar, nada más, ¿no? a, Estamos luchando para terminar con esta parte de la miniserie. Y, y ahora, buscan en romanos, aquí estábamos al principio, pero ahora vamos a su capítulo 10. Ahora, lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta es esta diligencia que se menciona en hebreos, que es fruto de esta esperanza que fluye de nuestra identidad y en el futuro hacia dónde vamos, resulta en esto. Este término es uno de los, hay problemas con la traducción de palabras bíblicas del hebreo y, y de griego en todos los idiomas en el mundo, hay problemas. La palabra justicia presenta un gravísimo problema para entender la justificación y la imputación de la vida perfecta de Cristo a nosotros, porque en, en inglés tenemos una palabra técnica que se llama righteousness, que no es la palabra justicia, que sirve y, a, y aclara muchas dudas. En español estamos más limitados y en otros temas más favorecidos con el español en la traducción de términos. Esta palabra celos del griego, olvídense de todo el asunto de celos que se relacionan con envidia, descontento y pudieran ser otras cosas enojo, coraje, y victimización olvídense de eso la palabra se traduce celosos se traduce celo como sustantivo, como adjetivo e incluso en la forma de un verbo y repetidas veces lo que la Biblia dice para describir la diligencia que la esperanza cristiana produce lo que la Biblia dice es nos hace celosos, celosos, y, 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 y para comenzar a discutir este punto, que es lo que nos va a ocupar y, y vamos a terminar, en Romanos 10 tenemos la fórmula, hermanos, ciertamente la voluntad, y es uno de Romanos, de mi corazón, mi oración a Dios en cuanto a Israel es para su salvación, les doy testimonio, y aquí viene de inmediato el término. Se, se refiere a los judíos en conversos, deseo su salvación, estoy orando y trabajando, evangelizando incluso. En, en cada lugar en donde encuentro una sinagoga, entro y doy mi testimonio y predico el evangelio. Pero entre paréntesis, él siendo un ex judío, dice, yo les doy testimonio a estos judíos de que ten, tienen celo de Dios. Ahí está nuestro tema. Más, sin embargo, no obstante, y esa es la gran tristeza, no conforme a conocimiento la palabra ciencia aquí es pleno conocimiento ¿de qué? del único camino de salvación lo comentábamos los que quieren saber se van a salvar los judíos se van a salvar los católicos se van a salvar los mormones o los testigos nadie es salvado por pertenecer a alguna religión o a algún grupo nadie entra al cielo en, en ah, yo estoy en el grupo y voy al cielo con el grupo nada de esto todos somos salvados individual y personalmente por medio de Cristo y los judíos ignorando la justicia, que es la vida perfecta y obra salvadora de Cristo en la cruz, que es el medio de salvación, y procurando establecer la suya propia, su propia justicia, su propia salvación, en base a sus propias obras, siguen en rebeldía, no se han sujetado al único camino, esta fórmula de la justicia. Mencioné la palabra, righteousness of God, la justicia de Dios, que es la vida perfecta, que Dios exige de cada persona, Cristo es el único que vivió una vida perfecta, y su vida perfecta no es acreditada en la cruz. Y esto lo ignoran los judíos. Luego dice que esto es el fin de la ley para lograr esta justicia para todos los que creen. Todo esto lo, igno lo ignoraban y lo ignoran hasta el día de hoy los judíos. Y sin embargo, son más que celosos, muchos de ellos. Hasta el día de hoy es una minoría, obviamente. La juez que yo mencioné, apóstata, se burlaba del judaísmo, aunque nació físicamente en el judaísmo. Hija de judíos, ¿no?, y la mayoría de los judíos hasta el día de hoy son así. Sin embargo, este sostenía la idea de salvarse por sus obras, esta mujer, misteriosamente. Y por algunas cosas buenas que dicen que hizo como juez, llegó al cielo. Ajá. Ustedes lo escucharon de este púlpito y lo verán con sus propios ojos en el día de juicio, a donde ella se paró. Y esto lo dije no en base a una opinión mía, ...sino en base a lo que acabamos de leer aquí... ...y lo que la palabra de Dios y el Evangelio anuncian... ...lo que ofende y escandaliza a medio mundo... ...hasta el punto en que nos dicen que no tenemos el derecho de hablar así... ...no, Dios habla así... ...y Dios quiere que todos que confíen en sus obras... ...o en su religiosidad... ...o en cualquier cosa que no sea Cristo... ...comprendan perfectamente bien en dónde terminarán... ...y si esto no fuera así, entonces en vano murió Cristo... Si hay dos, tres, cuatro, cinco caminos de salvación, cantábamos, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí, y esto es la absoluta, única verdad, o no hay ninguna verdad en esto. Ahora, para no alargar aquí este primer punto preliminar, vamos a hablar de esta palabra celo que se refiere a un deseo ardiente, que se convierte en energía. Los, los mejores teólogos dicen esto es un tipo de energía o poder. El celo es comparado en, en, en una forma directa con la fuerza y el poder. Hoy en día, en, en tiempos antiguos con el fuego, en tiempos modernos con la luz eléctrica, es una forma de energía que tú puedes usar para bien o mal. Y hay que entenderlo. Hay un gran argumento aquí de, de entrada. El, el celo... No es el motivo para hacer nada, sino es la forma de hacer las cosas. El celo no es en sí el motivo para actuar en algo, sino es la fuerza y la energía que usamos para actuar. Y, y ven cómo lo estamos diciendo. Acabamos de leerlo aquí. Los judíos celosos de Dios hacían muchas cosas para lograr una justicia propia y salvarse por estas obras. ¿Sí? Pero el celo es lo que les ayudaba a hacer estas obras. El celo entonces puede ser mal o bien motivado, correcta o incorrectamente usado. Y esto lo vemos de inmediato. Una persona puede ser celosa de Dios, celosa, ¿no? Puede tener un gran celo por su familia, por sus negocios, por sus terrenos, por sus pasatiempos, por sus placeres, por sus deportes muy celosa la persona en relación con sus propios intereses, celosamente dominada por sus vicios y por sus pecados. La palabra se refiere a un, una forma de energía que fluye de un deseo ferviente y produce actividad, sacrificio, dedicación, esfuerzo, todo el paquete. La mejor explicación de esta palabra para mí es la siguiente. Y yo descartaba eso de celos en relación con... Este, los demás y el matrimonio y el amor pero ahora ven cómo lo voy a cambiar nuestro celo revela lo que realmente amamos revela lo que realmente evaluamos revela lo que realmente queremos y cuando vemos así una persona súper celosa el celo que vemos en esta persona es fruto de lo que esta persona ama, valora y quiere y el tema es, es más profundo Ahora, en la Biblia, esto es la, la forma que se explica el significado de esto: el celo de Jehová hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará aquello. ¿Cuántos textos usan la fórmula? En el Antiguo Testamento, en Isaías, en 59 de, de Isaías, Jehová Elohim dice que él mismo se cubrió de celo, como un mando. En relación con nuestro Señor Jesús, el celo de mi casa. No, es el celo de tu casa lo que me ha consumado. En relación con ese momento cuando entró al templo, dos veces sucedió, al principio y al fin, y echó a los que vendían y cambiaban las monedas y que habían convertido su, esa parte de, de, del templo en un negocio, el celo de Jehová. No, me ha motivado a actuar de esta manera, con violencia en contra de esas personas. Mi comida es hacer la voluntad, de mi Padre, y terminar su obra. Y así, 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 cantidad de textos nos sacan de dudas hablando de esto. El ministerio del apóstol Pablo es el más grande ejemplo de esto en las epístolas y en el Libro de los Hechos, en donde tan grande nuestro celo, tan grande nuestro afecto, tan grande se traduce incluso en nuestro cariño en relación con los ¿no? que que estamos actuando de tal forma. Y, y sin discutirlo más, lo, 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 lo dejo así. Este celo fluye de la esperanza y es un aspecto de la diligencia. Lo estábamos ilustrando con el tema de los que se van a casar, los novios y la boda. Lo mismo. Ahora, hay, hay que acelerar el, el argumento. Y aquí vamos a bosquejar algo que, que nos puede ayudar a concluir. Este asunto lo tenemos que entender primero, señalando, esto es lo que nos va a ocupar aquí un ratito, las características de este celo, que es una forma de energía que fluye de lo que amamos, o valoramos o queremos, que nos pone diligentes ¿no? en relación con el futuro, vamos a señalar las características de lo que llamamos el celo falso. Esto lo hacemos constantemente, es un modo bíblico, es una fórmula bíblica incluso para analizar temas, y, y lo hacemos mucho en relación con el gozo falso, lo vimos hace poco, esto es el celo falsificado, escuchen bien. Una persona puede tener mucho celo por su religión, incluso como lo, lo, lo dice Pablo en este texto, por su concepto de Dios, mucho celo, como los judíos en el texto, y sin embargo, la persona puede puede ser o estar completamente equivocada. Y si esto es lo que vemos en una persona, a quedarlo por sentado, su celo es falso. Eso es lo que vemos en casi todas las sectas modernas. Testigos, mormones, muchos grupos carismáticos hoy en día. Lo que vemos en sus feligreses, en su mayor parte, parecen ser personas muy celosas muy diligentes, que actúan en base a esperanzas, pero todo el asunto es falso. Lo que vemos es que están dispuestos a hacer mucho. Y en un momento dado hacen mucho. Dedican tiempo, esfuerzos, recursos, a todo para promover las doctrinas falsas de su secta. Uh -huh. Así lo dijo nuestro Señor Jesús respecto a aquellos, la secta de los fariseos en, en los tiempos, ¿no?, de, de, de nuestro Señor Jesús, recorren tierra y mar. Hacen viajes hasta el otro lado del Mediterráneo van, al, al otro lado del mar, para ganar un solo discípulo. Y, y esto de recorrer des desiertos, a Egipto van, a Siria van, a, para hacer un solo discípulo, en su celo, en su diligencia en su esperanza de hacer otro adepto de su, de su secta. Y dijo que esto y tan solo logran que sea dos veces más hijo del infierno. Dos veces más condenado al infierno. Sus adeptos, sus, sus discípulos. Este tema en el Antiguo Testamento es más conocido, ejemplo, los profetas Baal, lo escucharon en la serie sobre la vida de, de Elías que se, se cortaban con cuchillos y lancetas, hasta sangraban sus cuerpos llenos, cubiertos de sangre, clamando a grandes voces a su Dios, esperando una respuesta y el celo que revelaban, falso, de principio a fin, falso. Hay muchísimo sobre esto en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento en relación con la seca de los judaizantes, escuchen tan solo lo cito, dice Pablo en Gálatas 4, estos judaizantes quieren alejaros de mí, quieren que ustedes se alejan de mí, quieren apartaros de, de nosotros, de mí, de Pablo y los demás que predican el verdadero evangelio, nos quieren, eh, los quieren, a ustedes les quieren alejar de nosotros para que tengan celo por ellos. Eso es lo que dice, para que ustedes tengan mucho celo a favor de, de la secta de los judaizantes que, que decían que el, que el creyente gentil tenía que judaizar, circuncidarse y guardar aspectos de la ley mosaico como para poder creer en Cristo, fusionando la ley en las obras, como todas, y, y, y con, con una versión falsa del Evangelio, como todas las sectas hasta el día de hoy, lo hacen. ¿Quieren apartar a ustedes, los creyentes en las iglesias de Asia Menor en Galacia, de nosotros? Ah, pero el motivo es para que tengan celo a favor de ellos, Así. ahora la lista de características de este celo falso es lo que nos interesa y la primera cosa es lo que ya estamos diciendo aquí repetidas veces, este celo que manifestaban los judíos dice Pablo sin conocimiento, no conforme al pleno conocimiento y eso es la primera característica del celo falso el serlo falso ignora, ¿cuál pleno conocimiento? El pleno conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Este es el conocimiento elaborado, explicado, analizado, incluso en este capítulo que ofrece la salvación, diciendo todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Este es el conocimiento que los judíos ignoraban. A propósito, ignorancia voluntaria incluso. Y el tema es gigantesco. Todos los grupos religiosos en todo el mundo que, que demuestran cierto grado de celo a favor de su religión, su esperanza, su Dios en relación con su concepto del futuro, están revelando la mismísima ignorancia. La misma ignorancia. Porque su celo no está basado en la verdad del Evangelio, la única verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, lo vuelvo a citar, nadie viene al Padre sino por mí todos los demás, entonces, que ofrecen algún otro camino en su celo falso están más que equivocados más que equivocados y nosotros vemos esto por todos lados hoy en día, cuanto más en la iglesia católica romana, pura ignorancia del verdadero evangelio, la gracia de Dios en Cristo ignorancia voluntaria de parte de su clero ignorancia total de parte de sus feligreses ignorancia diabólica, ¿no? de principio a fin y es por eso que hay que insistir y hay que volver a decir que hay un solo camino de salvación y todos los textos que hablan de los que son convertidos lo, lo, lo hacen en esta forma Dicen, no es, hay que conocer a veras a, a Dios mediante la persona y obra de Cristo y no hay otra forma para conocer a ese Dios en 2 Timoteo el argumento es tan fuerte que hay que corregir a los que se oponen y el texto dice, con mansedumbre, que no vamos a, a debatir aquí, estaba en un contexto dentro de una iglesia, no estaba hablando frente a los profetas de Baal, ¿no? Pero si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Conocerás la verdad? Dijo Cristo, y la verdad, pues serán libres, ¿no? Y, y luego habla de los que siempre están aprendiendo y nunca pueden acabar de llegar, ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Nunca pueden llegar. Y luego en el mismo argumento, todos esos textos de segundo de Timoteo, llegará el tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Tantos textos afirman lo que estamos diciendo. No es necesario decir más. Entonces, primero, es un celo, así lo voy a decir, sin verdad. Primero, rápido hay que hacer este bosquejo. Segundo, Invariablemente es un celo fabricado, falsificado, impuesto por sus dirigentes. Es un celo obligado, forzado, como una exigencia para todos sus adeptos, para todos sus, sus discípulos. Es algo impuesto desde cualquier perspectiva. Puede ser usando manipulación psicológica emocional, puede ser porque hay cantidad de estímulos ¿no? artificiales que usan, puede ser por, por la presión emocional del grupo, puede ser porque en el culto están manipulando a la gente. Estos grupos son expertos, tienen sistemas de maquinaria para empujar y obligar y presionar para que todos sus feligreses sean más que activos en, en, en la difusión no, no voy a decir evangelismo, porque no es ningún evangelio lo que andan anunciando, es lo contrario, pero en, en producir esto. Y lo que parece ser celo y gente muy celosa, cuando vemos la verdad revelada, es esclavitud. Es el cumplimiento de un deber, normalmente bajo la amenaza uno de los ex líderes, de, 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 controlaba el 30 por, o 40% de, de la organización en México, nos dijo a, a Chichica, yo le pregunté, ¿por qué vemos a estos? Yo digo falsos testigos, y me dijo, es pura obligación, es pura amenaza. ¿De, de qué? De que van a perder su salvación. O van a ser expulsados de la secta. En la secta mormón, es como el servicio militar, las familias pagan por dos o tres años de servicio misionero en el extranjero, todo pagado por los padres de la familia, para que la familia no sea exmulgada de la secta. Y, y la gente mira y dice, ¿cuánto celo? No, no es ningún, no es más que celo falso en el mejor de los casos. Y luego, lo que estamos viendo aquí, nuestro tema, escuchen, este celo falso siempre produce un tipo de activismo, entusiasmo carnal y superficial, y, y, y lo que vemos es que mucho movimiento y muchas actividades y, y, y... Ah, porque... Escuchan, nada de esto está basado en la verdad. Es algo obligatorio y no está basado... En lo que hemos estado escuchando aquí, en lo que una persona es, no, es lo contrario. Hay que entender este punto. El argumento sobre nuestra identidad en Cristo es este: lo que lo que eras en Cristo controla lo que haces y lo que has de hacer. Lo que hacemos fluye de nuestra identidad. Aquí es lo contrario. Aquí es lo opuesto. Estas personas lo tienen todo invertido. Ellos quieren llegar a ser alguien en la secta. Y tienen que hacer la lista de cosas. La Biblia dice, no, 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 no. Dios te perdona. La salvación es por gracia. No es por obras. Las obras vienen después y fluyen de tu identidad en Cristo. Lo que hacemos, las buenas obras, incluso son predestinadas porque fluyen de lo que somos. No, aquí no son nada ni nadie. Y pretenden ser alguien sus obras son frutos del deseo de ganar o merecer su salvación y ser aceptados por Dios en base a eso. ¡Todo el asunto lo tienen invertido! Así. Es lo contrario, lo opuesto de cómo esto funciona. Están haciendo cosas para hacer algo, para ser alguien en su secta. <risa> Nada más nada más y la risa mía no es de alegría y luego es pura carnalidad eh, eh, lo vuelvo a decir este tercer punto lo que hacemos está basado en lo que somos en nuestra identidad en Cristo pero en el caso de ellos no son nada en Dios ni en Cristo quisieran ser alguien por lo menos en su secta ¿No? y el cuarto punto vean rápido hay que, hay que apurarnos aquí hay mucha carnalidad en esto es algo carnal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Aunque la palabra carnal puede tener muchos significados, aquí estamos hablando de algo, lo que algunos teólogos llaman el espíritu partidista, el espíritu de partido. Son incansables en fomentar los intereses de su grupo, su secta, su denominación, como los fariseos, como los judaizantes, en los tiempos apostólicos. Ah, porque esta carnalidad, ¿no?, resulta ser en la mayoría de los casos puro egoísmo, su carne, su ego está metido de por medio, comenzando con sus propios intereses, los beneficios que van a recibir en esa religión son la motivación, en muchas de esas sectas como los católicos los acusan de esto, ah, es verdad que, que con sobornos, es verdad que con prestaciones, es verdad que con ayuda económica, socioeconómica, Muchos caen en las garras, en la trampa, por un lado. Y por otro lado, muchos de esos líderes, aquellos que se llaman ministros en estos grupos, sin excepción, son asalariados. ¿Qué quiere decir eso? Personas que, por el dinero que reciben, venden a sus feligreses la idea de que ellos tienen el poder de perdonar el pecado o de salvar a alguien y que les va a costar tanto. Es netamente la carne. ¿Qué quiere decir esto? La naturaleza pecaminosa humana dominando en todo el asunto y si no es a cambio de dinero que se, se demuestran como súper celosos. Escuchan, es por lo que está por todos lados hoy en día. Ah, por esto de el amor, de la alabanza de los hombres. Todos aquellos que hacen cosas para ser vistos de los hombres, y son capaces de hacer muchas cosas en este contexto. ¿Cuál, cuál, cuál celo? Uh -huh. El celo basado en su soberbia, en su autoimagen falsa, en su deseo de hacer un show, de vanagloriarse, su religión es puro show. Es, en los grupos carismáticos, es externo, es carnal, es humano, es superficial, y, y, y les estoy no les estoy diciendo diabólico, no, porque la carne en sí es suficiente. Y estas personas son de algunos que nos visitan, y puede ser por años, son tan impulsivos y, y tan impacientes, porque en su carnalidad quieren el púlpito. en su carnalidad no quieren aprender, ya lo saben todo, no quieren esperar no quieren, no quieren que nadie les cuestione pretenden ya saberlo todo y cuando nosotros sospechamos de un celo carnal y nada más y luego lo demuestran por lo que hacen ah porque cuando alguien se levanta a decirles que no salen huyendo y atacándonos a nosotros como si nosotros fuéramos los que estamos mal Ajá. su celo es su propia soberbia no es otra cosa ah porque invariablemente no cumplen con el cuadro bíblico para el ministerio cristiano no lo cumplen hay una lista de cosas en donde no pueden ni van a cumplir y de inmediato están descartados y luego cuando cuando les queremos poner así a una prueba para ver y no pasen la prueba actúan como lo estoy diciendo mostrando su celo carnal ¿no? Y luego, escuchen, hay que terminar esto. Hay un celo promovido por el diablo, como lo hemos estado insinuando aquí. Y este es el, el celo religioso que vemos en la época de las cruzadas en la Edad Media. Es el celo que conocemos en la increíblemente triste, trágica, abominable historia de la Inquisición. Es el celo que practicaban hasta los 1890 y tanto quemando a personas que, que fueron acusadas de ser protestantes aquí en el zócalo de nuestra gran ciudad de México. Es el celo que ha resultado en el martirio de multitudes y no millones de personas, algunos de los cuales, cuales fueron quemados vivos en la hoguera. Es el, es el celo en el, en el terrorismo islámico hoy en día. y en alguna medida en los que andan quemando negocios y destruyendo agencias de coches y invadiendo casas en Seattle, en Portland en Nueva York y más ciudades en la Unión Americana ¿qué tipo de celo? puro fanatismo, pura intolerancia, pura severidad falso de principio a fin falso y así, así, así el asunto. Ya tenemos que terminar. Agrego esto. Hay un celo en muchos grupos evangélicos que vemos por todos lados hoy en día. En donde no hay nada equilibrado. Es pura emoción, puro emocionalismo. Empatizando excesivamente algunas cositas y nada más. Cada domingo es el tema de la mayordomía, las ofrendas. O, o cada domingo es el don y Dios me dijo y tengo esta revelación. O luego están enredados peleando sobre la escatología. En algunos círculos son los debates interminables en relación con el calvinismo y el arminianismo, lo que nosotros entendemos como las doctrinas de la gracia. Y nada en relación con cómo entender y creer y poner en práctica como creyentes la Palabra de Dios nada sobre todo el consejo de Dios el asunto está desequilibrado es lo que estoy diciendo por un celo no balanceado no basado en la Palabra de Dios y hay que agregar lo siguiente escuchen bien hay un celo basado en en, en algo tan sencillo y tan trágico. La sinceridad de la persona. Y abunda por todos lados este concepto. Con tal que la persona sea sincera en sus creencias. Con tal que haya algo de sinceridad en lo que dice creer. Puede, puede haber mucha ignorancia, puede haber... Una negación total de la gracia de Dios en el asunto de la salvación. No, dicen ¿por qué? porque la persona es una persona sincera. Será aceptada por Dios. Eso es lo que estaban diciendo sobre la cuestión. La tachaban de valiente, de guerrera, de... Este, un ejemplo a seguir, ah, porque salía a defender a los feministas, nada más, y salía a favor del matrimonio gay, nada más, cuán, cuán valiente la juez, Ajá. y se en sus convicciones, entre paréntesis, escuchan, la palabra de Dios dice que no hay una gota de sinceridad en ninguna persona en conversa sobre la paz de la tierra. Que todos tienen una mezcolanza de motivos. En el caso de ella, no voy a decir cuáles fueron sus motivos. Pero no fue algo basado en sinceridad. Y si aún no fuera, entonces, sinceramente equivocada, la persona sale sinceramente equivocada. Y hoy en día, no importa las creencias, menos las convicciones teológicas, con tal que, que la persona sea sincera. Eso es lo que nos dicen sobre los que practican el bautismo infantil, que ha sido el pasaporte al infierno para cuántos millones de personas que han muerto creyendo que por fueron, porque fueron supuestamente bautizados con algo que ni es el bautismo en su infancia, van al cielo... No con tal que sean personas sinceras. Con tal que, que el cuate sea sincero, es intachable. Intachable. Tenemos que terminar con esto. La contraparte, ya. Esto prepara el camino para el próximo domingo, si Dios quiere. Las características del celo verdadero, en síntesis, son la contraparte. Obviamente, el celo verdadero está basado en la verdad. No, no, no tu verdad, no mi verdad, esta verdad. Este celo fluye de la verdad, de la palabra de Dios. Está bien arraigada en la verdad del Evangelio de Gracia, en la palabra de Dios. Y este celo es el único, la única forma para responder a esta verdad no hay otra forma ah porque el creyente es una persona se acuerda de la fórmula este me amó a mí se entregó a sí mismo por mí considerando y analizando esto ya no puedo vivir para mí ya no puedo vivir por por mi ego por mi yo yo soy una persona tan afectada por la verdad del amor salvador de Dios en Cristo Jesús que no puedo hacer otra cosa salvo entregarme, consagrar mi vida a, a, a mi Señor por este amor. Es, es la respuesta. De, yo decía al principio, el celo es un tipo de amor. ¿Es, es el amor de Dios la respuesta, ¿no? Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, es, es algo basado en la verdad. Es algo basado en el amor para con Dios y nuestro Señor Jesús. Y es algo motivado, como lo sigo diciendo, correctamente. No es para hacer un show, no es algo carnal, no es para llamar la atención, no es para ganar algún mérito, no, no es para cumplir porque me lo están obligando o imponiendo en mi secta, no, no. No es fanatismo, no. Es el celo motivado por la gloria de Dios en Cristo. Es el celo motivado por el deseo de que Dios, y tan solo Dios, sea glorificado. Es el deseo ardiente de, de agradarle a Dios en base a este amor. Es un celo según la voluntad de Dios que se preocupa por entender antes de hacer y por ser a de veras creyentes. ¿no? A de veras creyentes. Es un celo que nos conduce a someternos a lo que está escrito aquí y no pretender que yo soy la excepción y yo puedo violar las reglas. Es un celo que, que nos conduce a buscar la guía divina y no la nuestra, la de nuestra voluntad. Es un celo que, que, que se manifiesta con el profundo deseo de ser personas más santas, más transformadas, este celo se dirige en contra de mi pecado y a favor de mi transformación y mi santidad. ¿Sí? Culminándose en, en lo que ya sabemos, en el deseo, profundo deseo, de que otras personas conozcan a nuestro Señor. Ese deseo te conduce a, a trabajar y orar. Por, por la conversión comenzando con tu pequeño círculo en tu familia y amigos y se va extendiendo este celo aborrece el pecado y ama al pecador aborrece la, el error y la herejía y se preocupa por la verdad este celo advierte a los engañados a los enconversos y a los hipócritas en la forma más fuerte y al mismo tiempo llora por ellos llora sobre ellos derrama lágrimas por estas personas engañadas muchos nunca lo han entendido a lo largo de tantos años los ataques desde, desde este púlpito en contra de grupos y denominaciones y sectas nunca han sido ni serán personales hemos hecho los berrinches los más violentos posibles a nivel verbal en contra del Vaticano y el farsante en Roma y nos preocupa por cada persona católica que conocemos engañada por esos farsantes y así termina el asunto este celo se preocupa por la verdad y las doctrinas del evangelio es un celo para mantener estas doctrinas y, y, y las prácticas a las cuales nos conduzan como, como doctrinas y prácticas puras. Ah, porque este celo es fruto de la palabra, es fruto del Espíritu, es fruto de la gracia de Dios y nos conduce a ser en nuestra identidad en Cristo y a ser en principio lo que Dios quiere. Y todos sus textos los cuales tuvimos que pasar por alto al principio, Dios rescató para sí un pueblo propio. ¿Y qué es lo que dice el texto? Celoso. Ah, ¿pero celoso de qué? Celoso de buenas obras. Celoso. Y vamos a terminar leyendo en Apocalipsis 3, este texto final. Este texto es en la, en la lista de las siete iglesias que hemos analizado, incluso estoy leyendo un libro devocional nuevamente sobre, es un análisis un poco diferente sobre las aplicaciones de estas siete iglesias que representan todas las iglesias, ¿no? comenzando con las cinco que se metieron en graves problemas y disciplina de parte de nuestro Señor. Pero la última en esta lista, la de la Odisea, la tibia, la que no era frío ni caliente, la que le dio la iglesia que le dio a Dios, a nuestro Señor Jesús, le dio vómito, se enfermó Cristo frente a esta iglesia. Y, y cuando decían en 17, somos ricos y enriquecidos y no nos hace falta nada, y, y, y son en, en verdad ciegos, miserables, pobres, desnudos, esa es la verdadera condición. Te amonesto, y esto es el texto final. Vean sus palabras, ¿no? Esta es la famosa iglesia de la cual hasta le habían cerrado fuera esto de, de, de Cristo tocando, es el, el símbolo de tocar, no la puerta del pecador, sino la puerta de la iglesia pidiendo entrada. Vean lo que dice el versículo 18, este, vamos a dejarlo con, con tan solo 19, 3, 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, amaba profundamente a Cristo a las personas que se habían desviado tanto en esta iglesia como para decirles ¿qué es lo que dice, sé pues celoso tibio, ni frío, ni caliente me da vómito, me da asco sé pues celoso y arrepiéntete y para cada creyente presente esta es la, la, la más importante aplicación en la medida en que entendamos la, la verdad de nuestra esperanza, nos conducirá a ser personas diligentes y personas sumamente celosas, con el celo de Dios por su verdad y su reino y su dominio en nuestras vidas. Así.